0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 출애굽기 그 2장 말씀을 같이 좀 읽겠습니다. 워낙 짧으니까요. 우리 같이 그냥 읽으면될것 같아요. 우리가 이제 예수님을 믿고 살면서 어떤 이야기들을 되게 많이 듣냐면 그리스도의 향기를 나타내는 삶을 살아라. 그 다음에 뭐 세상을 하나님의 말씀으로 변화시켜라. 이런 얘기 교회에서 많이 듣는 것 같아요. 그리고 그게 우리가 살아가는 굉장히 중요한 그 삶의 의미이고 우리 삶의 가치이다. 이렇게 생각을 하는 거죠. 어, 이게 정말 맞는데요. 한편 맞는데 다른 한편으로 생각해보면 우리 중에 얼마나 많은 사람들이 실제로 우리의 삶의 모습 때문에 우리 주변이 바뀌고 우리 세상이 바뀌고 하는 걸 경험하고 어, 사시나요? 별로 그렇지 않은 것 같아요. 그러니까 우리가 사는 삶의 모습 때문에 실제로 세상이 얼마나 바뀌느냐 글쎄 별로 그렇지 않은 것 같아 보여요. 그럴 때마다 많은 크리스찬들은 굉장히 길티하게 느끼죠. 와, 내가 크리스찬으로 잘못 살고 있는 것 같아. 이렇게 생각하면서 자책하기도 하고 그러니까 에이씨, 이럴 바에 그냥 땡땡이 크리스찬으로 살자. 그러고서 이제 대충 땡땡이로 산다든가 이런 결정을 할 수가 있는 거죠. 근데 이제 그 우리가 그렇게 그리스도의 향기를 드러내고 하나님 나라 백성답게 살고 그렇게 사는 그그 소위 하나님 나라의 윤리 그것을 우리 개인의 영역으로 한정시켜서 생각을 해볼 때어 뭔가 삐그덕거리는 그 것들이 있는 것 같은데 무엇이 문제일까? 그걸 좀 한번 생각해보면 좋을 것 같아요. 만약에 우리의 삶의 목적이 우리가 어떻게 하나님의 영광을 드러내느냐 혹은 하나님을 위해서 일하느냐 하는 그 펑션에 있다면 그러면 우리는 과연 이 땅에서 그냥 하나님을 위해서 일하는 펑셔널 바디일까? 예를 들면 기계 부품처럼 하나님 나라가 이렇게 크게 있는데 거기서 이렇게 일하고 있는 작은 기계 부속품과 같은 존재일까 이런 생각을 해볼 수 있는 것 같아요 또 만약에 우리가 하나님 나라를 위해서 그렇게 열심히 일하는 일꾼들이라면 그렇게 일을 하지 못할 때 혹은 그렇게 일을 해서 좋은 결과를 내지 못했을 때 그럴 때 우리의 존재는 어떻게 되나 소위 결과지상주의라고 하는 것처럼 결과가 좋아야 결국은 우리의 존재 가치가 확인이 되는 것 같이 그렇게 생각할 수 있다는 거죠 근데 정말 그럴까 그 현대 그리스도인들이 혹 특별히 미국 크리스찬들 중에 많은 사람들은 이런 생각을 많이 하는 것 같아요 무엇인지 워크하는 게 베스트다 그러니까 이렇게 하니까 전도가 되더라 해서 전도가 되면 그게 끝이라고 생각하는 것 같아요 그러니까 이렇게 하니까 교회가 성장하더라. 그러면 그렇게 하는 방법이 끝이라고 생각하는 것 같아요. 근데 정말 그럴까? 그건 혹시 현대판 실용주의라는 생각에 오염된 기독교가 오염된 모습은 아닐까? 이제 이런 생각을 좀 해보게 되는 것 같아요. 오늘은 그래서 결국은 우리가 살아가는 삶의 방식이 우리가 하나님의 나라를 위해서 열심히 일하는 펑션널 바디가 아닐 수 있겠다. 이런 생각을 좀 같이 나눠보고자 하는데요. 제가 우리 소그룹 성경공부 세팅이나 이런 데서는 여러 분몇 분들하고 이제 이런 이야기를 나눈 적이 있었는데 어, 조선 말기에 혹은 일제시대에 어, 별로 배우지 못하고 굉장히 가난한 어떤 여인이 어, 어쩌다가 복음을 알게 되고 예수님을 믿게 됐다고 합시다 그런데 이 사람은 남편이 술주정뱅이여서 맨날 술을 마시고 들어오면 은 아, 자기를 때려요 밤새 막 때려요 그래서 남편의 그 폭력에 시달리고 있어요 아이는 셋이 있는데 집이 정말 정말 가난해요. 그래서 당장 내일 먹을 게 먹을 게 무엇이 있을까를 매일 고민해야 할 만큼 가난해요. 게다가 시어머니는 아주 심하게 십살이를 하고 있어요. 십살이 시키고 있어요. 자, 예수를 믿은 이 여인이 그런 상황 속에서 취할 수 있는 자세는 뭘까요? 흔히 우리가 생각하는 대로 그러니까 예수를 믿었으니까 그리스 크의 향기를 드러내고 시어머니를 사랑하고 남편을 사랑해서 그들을 변화시켜라 가난하지만 열심히 주님의, 주님의 그 힘에 의지해서 열심히 일해서 그래서 가난을 극복해라 이런 생각을 하는 것이 맞을까요? 아마도 굉장히 very likely 그 여인은 평생 그렇게 살다가 죽을 거예요 예수를 믿었, 믿었음에도 불구하고 그 여인의 삶의 상태가 전혀 나아지지 않은 상태로 그 여인은 그렇게 살다가 죽을 겁니다 그러면 그 여인의 삶은 실패한 삶일까요? 그 여인이 취할 수 있는 자세는 뭘까요? 이런, 이야, 이런 그림들 많이 여러분 그 그림을 그려 보시기도 하고 이야기도 많이 들으셨을 거예요 그 여인은 아마 이랬을 거예요 예수님을 믿었죠 그래서 삶의 의미가 무엇인지 하는 것에 대해서 다 해결되진 않지만 그렇지만 그 주님이 사랑 정말 좋은 거죠 주님이 사랑스러운 거죠 그래서 추운 겨울날 애 하나 등에 없고 두, 애, 두 아이 이렇게 해, 해가지고 추운 겨울날 시어머니 몰래 집을 빠져 나와 가지고 착하고 마룻바닥에 교회 마룻바닥에 앉아요. 그래서 한 시간 무릎 꿇고, 꿇고 눈물을 뚝뚝 떨어뜨리면서 우는 거예요. 그때 그 여인이 무슨 얘기를 했을까요? 신학적인 복잡한 기도 전혀 할수 없었을 거예요. 왜냐하면 이 여인은 배운 게 없기 때문에 상, 남편한테 맞아서 상처투성이가 된 몸을 가지고 그 여인이 할수 있는 건 그냥 뚝뚝 눈물을 떨어뜨리면서 우는 거죠. 그리고 한 시간 그렇게 울고 나면 그 여인은 일주일 살아갈 힘을 얻는 겁니다. 그 여인이 한 시간 그렇게 눈물을 뚝뚝 흘려가면서 주님 이외에는 아무 아무 말도 할수 없는 그 기도를 하면서 그 여인은 일주일 살아갈 힘을 얻는 거죠. 그한 시간의 그 하나님을 만나는 그 시간 한 시간의 초월의 경험이 그 여인으로 하여금 그 어려운 세상을 그 어려운 삶을 버텨나갈 수 있는 힘을 주는 것이라고 할수 있습니다. 자, 이 여인이 그래서, 그래서 세상을 얼마나 바꿨나요? 이 여인이 그래서 얼마나 얼마나 다른 사람들에게 영향을 미쳤나요? 하지만 그 여인은 우리가 적어도 알고 있는 신앙으로는 정말 주님을 신실하게 섬기고 따르는 그리스 크리스찬이라고 이야기할 수 있을 것 같아요. 우리가 아는 많은 신앙의 선배들은 어, 우리가 이제 흔히 신앙의 선배들이라고 생각하면 신앙의 영웅들을 생각하죠. 그래서 다윗! 그래서 물맷돌 가지고 골리앗을 딱 쓰러뜨리는 그런 멋진 신앙의 영웅, 이런 사람들을 생각한단 말이죠. 그런데 정말 우리가 그 예수님이 오신 이후에 2000년 교회 역사를 보더라도, 구약까지 포함해서 훨씬 더긴 시간을 우리가 본다 하더라도, 정말 하나님 백성, 하나님 나라 백성들의 삶의 모습들이 정말 그렇게 영웅들이었을까? 훨씬 더 많은 사람들은 훨씬 더 평범했을 거예요. 그저 아이 키우는데 바쁘고 그냥 내일 아침 무엇을 먹을 수 있을까를 걱정하면서 살고 그래서 근근히 그냥 소시민으로 살아가는 사람들이 아마 대부분이었을 거라는 거죠. 그런데 우리는 커다란 믿음을 가지고 세상을 정복한 사람들의 이야기를 듣고 그것을 따르는 것을 굉장히 좋아하죠. 거기에 그런데 문제, 문제는 우리들의 대부분은 여러분들은 물론 뭐 많이, 많이도 훌륭하시지만 사실 우리들의 대부분은 그런 영웅들이 아닌 거죠. 거기에 커다란 갭이 있는 것 같아요. 오늘 본문에서 보면, 오늘 본문에 나와 있는 그 신앙의 선배의 모습은 그냥 사람이에요. 그냥 평범한 사람이에요. 그런데 그 평범한 사람의 모습이 어떤, 어떤 그 프레임에 갇혀 있냐면 매우 어그러진 시스템 안에 들어가 있는 거죠. 그래서 이 이집트 치안에, 치하에 살고 있었던 이 이스라엘 백성들은 그냥 평범한 이스라엘 백성들은 하나님 나라 백성이라는 아이덴티를 티 혹시 가지고 있다 하더라도 그 사람들이 할수 있는 것이 아무도 없는 그런 상황에 있는 거죠. 만약에 이렇게 생각을 해봅시다. 이 파라오 치하에서 이렇게 이집트 백성, 아, 이스라엘 백성들이 살고 있었는데 거기에서 지금 프란시스처럼 조그만 남자애 하나가 태어났어요. 그러면 그 남자아이가 꿀수 있는 꿈은 뭘까요? 그, 금자, 그 남자아이가 그래, 내가 커서 이런 사람이 되겠다라고 그 소위 하나님에서, 하나님 안에서 품을 수 있는 비전은 뭘까요? 아무것도 없어요 이 사람은 평생 자라서 평생 그냥 열심히 살면 기껏해야 노예 중에서 그 조장 정도 되는 노가다 십장 정도 할수 있는 거죠 말하자면 노가다 십장 하는 게이 사람의 꿈일 수밖에 없는 세상에 살고 있는 거죠 자, 우리는 상황이 정말 다를까요? 우리는 정말 다른 세상에 살고 있을까요? 이 히브리 아이가 태어나서 노가다 십장 되는 것을 평생의 꿈으로 삼을 수밖에 없었던 이유, 없는 가장 커다란 이유는 이 아이의 신앙의 문제가 아니고 세상의 시스템이 어그러져 있기 때문이죠. 근데 우린 정말 다른가요? 우리의 꿈은 뭔가요? 지금 대학생들에게 혹은 고등학생들에게 지금 네 꿈이 뭐냐라고 물어보면 사람들이 뭐라고 대답하나요? 좋은 대학 가는 거, 정규직 되는 거, 좋은 좌합 잡는 거, 돈 많이 버는 거, 이쁜 만누라 능력 있는 남편 만나는 거. 행복한 가정 꾸미는 거 이거 아닌가요? 이 시스템 속에서 제공되는 그 시스템을 전혀 밖으로 벗어나는 생각들을 꿈꾸어 보지도 못한 채이 속에서 어떻게 잘해 보는 것들을 꿈꾸지 않나요? 세상을 세상을 극복해 내는, 세상을 초월해 내는 정말 하나님 나라 가치를 우리가 가진 사람들이라면 그러면 세상들, 세상 사람들이 꿈꾸는 것과 다른 무엇을 꿈꾸어야 하는데 우리가 꿈꾸는 것은 여전히 세상 사람들의 그그 그 프레임워크에 갇혀 살고 있지 않나요? 이 세상 우리가 살고 있는 이 세상의 프레임워크는 여전히 비익분부익부가 가속돼서 가난한 사람들은 더 가난하게 살 수밖에 없고 부자는 점점 더 돈을 많이 버, 버는 이런 체제 체제 속에 우리가 살고 있는데 그 체제에 대해서 전혀 우리가 언급도 하지 못한 채 우리는 그저 그 속에서 노가다 십장 되는 것을 꿈으로 삼고 있는 사람들이란 말이죠. 자, 우리가 그렇게 직장 생활을 하는데요. 우리가 그렇게 해서 우리가 여기서 이, 이 직장만 들어갈 수 있으면, 이 학교만 졸업할 수 있으면, 이 학교만 입학할 수 있으면, 이런 사람하고 결혼만 할수 있으면, 여기서 승진만 할수 있으면 그러면 마치 우리의 궁극적인 꿈이 이루어지는 것처럼 우리가 그렇게 생각하고 사는데요 근데 그건 정말 노가다십장 되는 꿈과 다르지 않은 거죠 어떻게 하면 될까요? 우리 크리스천들이 그럼 어떻게 살수 살 있을까요? 어, 성경은 사실은 이런 사람들의 이야기로 굉장히 가득 차 있는 것 같아 보이죠 그래서 그 니들이 믿음을 가지고 세상을 정복해내라 세상을 바꿔내라 이런 이야기를 우리가 교회에서 많이 듣는 것과는 달리 성경에 훨씬 더 많은 우리 믿음의 선배들은 이런 세팅 속에서 살았던 것 같아요 자 그럼 어떻게 할까 여기서 할수 있는 크리스찬들이 할수 있는 건 뭘까 본문에서 우리 믿음의 선배 이집트 백그 이집트 치아에서 이스라엘 백성들이 했던 모습은 뭐였냐면은요 그냥 하나님을 향해서 하늘을 향해서 부르짖는 것이었어요 하나님을 향해서 울부짖는 것이었어요 그그것 이외에 이스라엘 백성들이 할수 있는 건 아무것도 없었어요 그리고 이스라엘 백성들은 그 당시 그래서 그냥 그 사람들이 할할수 있었던 걸한 것이었죠 이 사람들이 그래, 이집 파라오 체제가 잘못됐어. 이 체제를 바꿔야 돼. 이렇게 해가지고 민중 봉기를 일으켰다면 파라오 체제가 변화됐을까요? 아니에요. 아마도 파라오가 그냥 이집, 쟤네들 그냥 다 죽여버리고 말아 이렇게 하고 끝냈을 거예요. 우리 그 모세 이야기 통해서 알지만 그렇게 여러 가지 재앙들이 내렸을 때 파라오는 목이 고다져가지고 전혀 움직이지 않죠. 그래서 결국은 그그 그 장자들이 다 죽고 이런 엄청난 트레지디가 있, 있고 난 후에야 겨우 조금 그것들을 이제 허락하는 방식으로 하고 그나마 이스라엘 백성들이 가니까 이집트 병사들이 쫓아와가지고 죽이려고 그러잖아요. 그러니까 파라오는 궁극적으로 이 체제를 개혁, 개혁할 마음이 전혀 없고 이 사람은 완벽한 파워를 가지고 있는 사람들이, 사람이었던 거죠. 그 속에서 이스라엘 백성들, 노예인 이스라엘 백성들이 할수 있는 것들은 정말 아무것도 없었어요. 그죠? 하나님 앞에 부르짖는 거죠. 그 가난한 여인이 일제시에때 예수님을 만났던 그 가난한 여인이 할수 있었던 유일한 것은 찬 교회 마룻바닥에 앉아서 눈물을 뚝뚝 흘리면서. 하나님을 바라보는 것이었습니다 우리 삶의 모습도 우리가 세상을 살아가는 방식도 혹시 그런 것이어야 하지 않을까 이런 생각을 좀 해보게 됩니다 사실은 우리가 노력으로 세상을 바꾼다 노력으로 오늘보다 내일을 더 좋은 나은 삶을 살아낸다 이런 방식의 생각은 성경적인 생각이라기보다는 17세기, 18세기, 19세기를 거쳐서 형성된 개몽주의적인 생각에 가깝습니다 어... 서구사회가 어쨌든 산업혁명 뭐 르네상스로부터 시작해서 르네상스 산업혁명 그다음에 그 계몽주의 이런 시대들을 거치면서 뭔가 인간들이 열심히 노력해서 오늘보다 더 나은 내일을 만들어낼 수 있다는 꿈들을 계속 꾸었던 것 같아요. 물론 그것은 1,2차 세계대전을 겪으면서 처절하게 실패를 경험하지만 여전히 우리들의 마음속에는 우리가 열심히 노력해서 오늘보다 더 나은 내일을 만들자 이런 생각들을 가지고 있는 것 같죠. 그런데 서구 사회 말고요. 그 지금 지금 현재도 예를 들면 아프리카에 사는 아주 가난한 사람들 라틴어 아메리카에 사는 아주 가난한 사람들 이런 사람들에게는 그런 생각들이 그렇게 많이 있는 것 같아 보이지 않아요. 이런 사람들은 그저 자기들이 겪고 있는 이 어려움 이 고통 이것을 삶의 일부로 인브레이스하고 살고 있는 것 같아 보여요. 예수를 믿었기 때문에 그래서 예수의 힘으로 이 삶의 어려움들을 극복해 보자라고 생각하기보다는. 예수를 믿기 때문에 내가 가진 신앙의 힘으로 내가 가진 신앙의 초월성으로 이 현실의 문제를 초월해내는 방식으로 신앙을 이해하는 경우가 더 많은 것 같아 보여요 개몽주의가 나쁘다는 얘기가 아니고 그래서 그, 그 현실의 모습들을 극복 그렇게 더 개선해내는 노력이 전혀 나쁘다고 하는 건 아니지만 그것이 신앙의 유일한 태도와 자세는 아닌 것 같아 보여요 적어도 성경에서 만나는 우리의 많은 믿음의 선조들은 그랬던 것 같죠 자 그러면 우리가 그런 세상, 그런 세팅 속에서 그런 마인드셋을 가지고 이런 생각들을 가지고 어떻게 그 세상들, 세상을 부척으로 살아갈 수 있을까? 어떻게 하나님께 울부짖으며 살아갈 수 있을까? 깨어진 세상 속에서 이 깨어진 세상을 그, 우리가, 우리의 힘으로 극복해내는 것이 불가능해 보일 때, 우리의 힘으로 이 세상을 변화시키는 게 불가능해 보일 때, 우리가 취할 수 있는 자세는 뭘까? 한 서너 가지 정도 시간이 되는 대로 한번 좀 나눠, 생각을 해 봤으면 좋겠습니다. 첫 번째로 우리가 살아가는 세상 속에서 우리가 겪는 깨어짐, 어그러짐, 디스토션은 죄의 결과입니다. 우리 다 알죠. 아담과 이브, 아까 목사님 설교하셨지만 아담과 이브가 하나님과 하나님께 반역하고 선악과를 따먹고 하나님이 되겠다, 스스로 내가 신이 되겠다 이렇게 선언을 했죠. 그래서 내 삶의 주인이 내가 되어서 내가 내 삶을 컨트롤하겠다 이렇게 이야기를 했단 말이죠. 성경을 그것을 죄라고 부르고 그 죄의 결과로 땅에 어그러짐이 왔다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 자 그러면 지금 이집트에 살고 있는 이스라엘 백성들이 이런 어려움을 겪고 있는 것이 이 이스라엘 백성들의 죄일까요? 아니죠. 그렇진 않을 수 있어요. 그렇지만 어쨌든 간에 이 오버럴 시스템이 이렇게 깨어진 상태에서 우리가 살고 있는 건 죄의 결과로 이 전체 시스템이 망가져 있기 때문에 그런 거죠. 그래서 이 시스템이 망가져 있기 때문에 이 속에서 아무리 발버둥 쳐도 이 깨어진 시스템 자체가 바뀌지 않는 그런 경우가 굉장히 많이 있다는 말입니다 그런데 이게 어떤 개인의 죄가 그 개인에게 직접적으로 영향을 미쳐서 너 이거 잘못했으니까 두대 맞아 이런 방식으로 우리가 살아가는 방식이 아니고 이 시스템이 피조세계 전체가 깨어져 있기 때문에 사실은 이 죄의 문제와 그 죄의 결과의 문제는 우리가 흔히 생각하는 것처럼 1대1로 그렇게 쉽게 풀어낼 수 있는 관계는 아닌 것 같아요. 예를 하나 들어봅시다. 우리가 직장에 다니는데요. 직장 상사가 나를 굉장히 괴롭혀요. 그래서 직장 상사랑 나랑 굉장히 잘안 맞아요. 그러면 그게 누구의 문제인가요? 어떤 경우에는 정말 직장 상사가 나쁜 사람일 수도 있어요. 그리고 심, 실제로 내가 예를 들면 직장에서 굉장히 힘들어할 때 그래서 직장 상사가 나랑 잘안 맞으면 사실은 직장 상사가 나쁜 사람이길 바라죠 그래서 기도 제목 같은 거 나누면서 직장 상사가 이렇게 나쁜 놈인데 나는 이렇게 그리스도를 위해서 열심히 살고자 하는데 근데 이제 아 그러니까 기도해 주십시오 저를 위해서 이제 이렇게 이렇게 나누잖아요 근데 실제로 그 상황 속에서 솔직히 들어가서 그 상황을 솔직히 까놓고 보면 나도 깨어진 부분이 있고 그래서 직장 직장 상사가 잘못한 어떤 부분들을 내가 조금 더 품고 어, 너그럽게 받아주어야 되는데 그러지 못하는 부분이 있고 이 사람도 또 나의 어떤 사정을 봐서 너그럽게 그렇게 처해, 처리해줘야 되는 것들 을 아주 할시하게 처리한다든가 하는 그런 부분이 있는 거죠. 부부 관계도 마찬가지예요. 그러니까 아이, 우리 남편이 문제야. 그러니까 내 아내가 문제야. 이런 생각을 흔히 하지만 저도 많이 하고 그런 생각을 드니 하지만 사실은 까놓고 생각해 보면. 어쨌든 간에 그 양쪽의 어떤 그런 문제들이 다 가지고 있는 거죠. 부부싸움을 한 직후에는 아 그래, 저 놈이 나쁜 놈이길 정말 바라지만 실제로 솔직히 까놓고 생각해보면 그게 아닌 거죠. 내가 나쁜 놈인 거죠. 어 흔히 우리가 단순화시켜서 세상을 바라볼 때는 어떻게 생각을 하냐면 어 선과 악을 가르는 기준이 나와 너 사이에 있기를 원하는 것 같아요. 그래서 이렇게 갈라놓고 나는 좋은 사람, 너는 나쁜 놈. 이렇게 디파인되면 훨씬 내가 편한 것 같아요. 게다가 나는 예수를 믿으니까. 그런데 실제로 시스템이 깨어져 있고 그 깨어진 시스템 속에서 나는 죄인으로 살고 있기 때문에 내가 살고 있는 모습도 여전히 그 선과 악을 가르는 기준이 나내 안을 흐르고 있다는 것을 발견하게 되는 것 같아요. 마찬가지로 내가 나에게 고통을 준 어떤 사람이 있다면 그 사람에게도 선과 악을 가르는 기준이 흐르고 있다는 거죠. 다시 말하면 선과 안에, 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 악을 그 가르는 기준이 너와 나 사이에 있는 것이 아니고 내 안에 있다는 거죠 죄는 그래서 굉장히 복잡합니다 굉장히 어그러져 있고 그것이 힘듭니다 어, 그렇기 때문에 우리는 우리가 겪는 하 a r d 우리가 겪는 어려움, 우리가 겪는 서퍼링이 심지어는 나의 한계로부터 비롯된 것이라 하더라도 나를 너무 블레임하지 않아야 할 필요가 있을 수 있어요. 가령 내가 인간관계 속에서 굉장히 그 어떤 부분들을 잘 견뎌내지 못한다고 합시다. 그래서 내가 사사건건 사람들을 만나면 갈등을 갈등 일으키는 사람이에요. 그러면 정말 흔히 교회에서 생각하는 방식이라면 이래요. 너 그러면 안 돼. 너 사람들을 사랑해야지. 알아요. 근데 사랑할 수 없는 거 어떻게 해요? 그러면 어떻게 해요? 에이 그래. 그러니까 나 그냥 신앙 신앙 대충대충 살고 이것과 이거 분리해서 살아야지 이렇게 우리가 이제 접근을 한단 말이죠 그런데 사실은 우리는 깨어진 세상 속에서 살고 있고 그 깨어진 세상 속에서 나도 깨어진 사람으로 살고 있기 때문에 심지어는 내가 겪는 서퍼링이 나의 한계로부터 비롯된 것이라 하더라도 그렇더라도 하나님께서 그 속에서 함께하세요 어 우리 개가 이제 여기서 있고 제가 소세지를 여기다 놨어요 그러면 개는 소시지를 보고 막 난리를 치죠. 소시지를 먹고 싶어가지고. 근데 이제 제가 여기다 유리벽을 하나 이렇게 설치를 해놨다고 칩시다. 그러면 개는 이걸 보고서 미치는 거죠. 저기 소시지가 보이는데 갈 수가 없는 거죠. 개에게 있어서는 이그 높지 않은 유리벽이 절대로 넘을 수 없는 한계인 거죠. 근데 저는 이렇게 보고서 소시지가 있으면 이렇게 가서 이렇게 집어서 먹을 수가 있죠. 우리 개인적으로 우리가 가지고 있는 어떤 한계는 굉장히 상대적이기 때문에 어떤 사람에게 있어서는 그것이 훨씬 더 극복하기 쉬운 문제일 수 있고 어떤 사람에게는 거의 그것이 부, 극복하기 불가능한 문제일 수도 있는 것 같아요. 조금 더 머리가 좋은 사람이라면 조금 더 생각하고 고, 감안해서 여러 가지 것들을 감안해서 이 어려움들을 극복해낼수 있는 반면에 또 어떤 사람들에게는 그것이 풀기 불가능한 모습일 수도 있다는 거죠. 제가 무슨 말씀을 드리고, 드리고자 하는 거냐면 그렇기 때문에 우리의 한계로부터 우리가 겪고 있는 어려움 그것이 직장생활의 어려움이든 가정생활의 어려움이든 인간관계 심지어 교회 내에서어려움이든 무엇이 됐든지 간에 그것 때문에 너무 우리를 블레임하지 않는 것이 필요할 지 몰라요 그리고 그 깨어짐을 가지고 하나님 앞에 무릎 꿇어 뚝뚝 눈물을 흘리며 기도하는 거죠 자첫 번째 깨어짐은 죄의 결과이고 그 죄는 대단히 복잡합니다 그게 첫 번째입니다 두 번째 그런 상황 속에서 우리가 진리 안에 서 있는 것 자체가 세상에 대한 저항이자 반항입니다 이 이스라엘 백성들이 파라오치아에서 그래 우리는 하나님 백성이야 라고 해서 유일하게 할수 있었던 것은 하나님을 향해서 울부짖는 것이었어요 부르짖는 것이었어요 그래서 세상은 바뀌었나요? 아니요 결국은 하나님께서 홍해를 가르시기 전까지는 아무 일도 일어나지 않았습니다 그렇지만 이 사람들이, 이 사람들이 했던 것은 무엇이었냐면 나는 비록 파라오 치아에 있는 이런 이런 상황의 삶을 살고 있지만 나의 궁극적 얼리지언스는 파라오에 있지 않고 하나님에게 있다 라는 생각을 하는 거죠. 그리고 하나님께 울부짖어 기도하는 겁니다. 어김인현 3월 1일 정오 3일절 뭐 이런 거 이제 우리가 알잖아요. 3일절이 왜 도대체 독립운동일까요? 3일 운동이 왜 독립운동일까요? 이 사람들이 했던 건 아무것도 없었어요. 그죠? 그냥 우리가 알지만 유관순 누나 흰옷 흰 저고리 까만 치마 입고 태극기를 계서 흔든 거죠. 이 사람들이 무장 봉기를 일으켰나요. 일본 제국주의에 대해서 어떤 혁명적인 아이디어를 내걸었나요. 예를 들면 일본 순사를 한 사람이라도 죽이기라도 했나요. 아니었어요. 이 사람들이 했던 거는 우리는. 그 일본 천황의 신민이 아니고. 대한제국 대한민국의 대한민국의 사람 사람들이다. 그 백성이다 이것들을 주장하는 거죠. 거리에 나가서 태극기를 흔들면서 우리는 일본 제국주의 치아에 살고 있는 사람들이 아니다 우리의 얼리지언스는 대한민국이다 이런 걸 주장하고 있는 거죠 사탄은 세상은 우리에게 이렇게 얘기해요 자, 이렇게 어렵지? 힘들지? 너 심지어는 네 한계 때문에 네가 가진 그그 그 리미테이션 때문에 많이 서퍼링 겪고 있지 이래도 너 하나님을 하나님이라고 인정하고 살래? 너 이래도 너 크리스찬이라고 너 그렇게 하고 있을래? 네가 세상을 하나도 바꿀 수 없는데 그래도 그래도 너는 너를 크리스찬이라고 얘기하고 있어? 그렇게 얘기할 때 우리가 할수 있는 건 맞아 내가 할수 있는 거 아무것도 없어 나는 너무 연약한 사람이야 그렇지만 나는 크리스찬이야 우리 하나님이 하나님이셔 그 하나님이 창조주셔 우리 하나님 깃발을 들고 그냥 이 자리에 서 있는 거예요 그리고 때로는 눈물을 그 자리에서 툭뚝 흘리는 거죠 내가 아무것도 할수 없다는 거 인정하면서 그것이 어쩌면 우리가 할수 있는 최상의 최선의 저항일지도 모릅니다 그렇기 때문에 우리가 함께 이렇게 예배드리는 것 그런 것이 굉장히 중요한 거죠 우리가 이렇게 예배드리는 것 자체가 세상, 세상에 대해서 우리가 이렇게 하는 것이 아무런 영향을 미칠 수 없는 것 같아 보인다 하더라도 이렇게 예배드리는 것 자체가 돈이 세상의 권력이라고 이야기하는 사람들 속에서 쾌락이 인생의 목적이라고 이야기하는 사람들 속에서 그것 아니야. 예수 그리스도가 왕이야. 하나님이 우리의 임금이야. 라고 선언하는 행위인 것입니다. 우리의 예배는 그래서 세상에 대한 궁극적 저항입니다. 우리가 때로는 우리의 깨어짐 속에서 너무나 힘들어하고 아파하고 고통스러워하고 우리가 이것을 해결할수 없다는 것 때문에 그그 절망하고 이런 상황을 겪긴, 겪, 겪지, 겪긴 하지만 우리가 궁극적으로 그 상황을 극복해내고 결국은 그것으로부터 하나님의 영광을 드러내는 일들을 계속 물론 꿈꿔야죠 자, 우리는 모두 아주 심각한 병에 걸려있는 사람들과 같습니다 깨어진 세상 속에서 깨어진 나라는 모습 속에서 우리가 살아가면서 도대체 어떻게 크리스천으로 살아가야 할지 라는 솔루션 자체가 우리에게 없는 것 같아 보일 때가 굉장히 많은 거죠 그럴 때 우리가 해야 하는 것은 궁극적으로는 물론 시스템을 바꾸고 하나님을 경배하는 사람들을 넓혀나가고 전도하고 이런 일을 해야 하지만 어떤 때는 그것들을 할수 있는 힘이 우리에게 남아있지 않다고 느낄 수가 있을 것 같아요 어떤 때는 그럴 수 있는 능력이 우리에게 없다고 우리가 스스로를 자각할 수 있을 것 같아요 그럴 때 때론 우리는 당장 이 아픔을 견뎌내는 일을 해야 할 수도 있습니다 내일 혹은 일주일 후 굉장히 커다란, 제가 이제 그 예를 들면 몸 안에 굉장히 큰 병이 있다고 합시다. 그래서 그 병을 치료하는 수술을 일주일에 하도록 이제 스케줄이 잡혀 있어요. 그러면 그병 때문에 저는 그 일주일 내내 굉장히 고통스럽고 아픕니다. 그죠? 일주일 후에 수술을 하기 전까지, 날짜가 되기 전까지 일주일 동안 할수 있는 일이 뭔가요? 병에 대해서 할수 있는 일이 별로 없어요. 제가 할수 있는 일은 진통제를 먹는 겁니다. 진통제를 먹으면서 술 날짜를 참고 기다리는 거죠 어, 우리가 때로는 치료제 이전에 진통제가 필요할 수도 있어요 우리가 공동체로 함께 있으면서 우리가 궁극적으로 꾸여야 하는 꿈들을 생각하고 그래 세상을 이렇게 변화시켜야 돼 이런 커다란 생각들을 하지만 우리가 거기 가기 전에 당장 우리에게 이 고통들을 견뎌낼 수 있는 진통제가 필요할지도 모릅니다 그 진통제를 원하는 사람들에게 또는 진통제를 요구하는 나 자신에게 때로는 그 진통제를 우리가 주어야할수 있을지 모릅니다 그런데 그 진통제를 그렇게 줄수 있는 근거는 어디 있냐면 수술 날짜가 잡힌 거예요 언젠가 수술 날짜가 되면 어, 그 고통스러운 수술 과정을 거쳐서 난이 병으로부터 자유롭게 되는 거죠 이 이스라엘 이 백성들은 그랬습니다 이스라엘 백성들은 보지 못했어요 언제 홍해가 열릴지 언제 이집트로부터 탈출할 수 있을지 몰랐어요 그렇지만 이스라엘 백성들은 그렇게 봤던 겁니다. 언젠가 혹시나 그런 그절이 시될 때까지 지금 진통제 먹고 견디자. 어, 나는 이렇게 많이 망가져 있고 나는 이렇게 약하고 심지어 나는 이렇게 악하지만 어, 그러나 여전히 우리의 하나님은 하나님이십니다. 우리의 하나님의 존재 근거가 내가 얼마나 선하냐 내가 얼마나 잘 사느냐 내가 얼마나 행복하냐에 달려있다면 예수께서 십자가에 돌아가실 필요가 없었어요 예수께서 십자가에서 처절한 죽음을 죽으셨던 이유는 우리의 악함 때문에, 우리의 약함 때문에, 우리의 형편없음 때문이었죠 그렇기 때문에 여러분 우리가 혹시 흔히 사람들이 생각하는 대로 완벽한 삶을 살지 못한다 하더라도 우리는 그 완벽하지 못한 속에 머물러 있을 필요가 있습니다 우리 교회 공동체가 완벽하지 못해서 에이 그래 그러니까 그 교회 안 나가 이렇게 때려칠 게 아니고 그 완벽하지 완벽하지 못한 교회 공동체 안에 머물러 있는 거죠. 내가 내 남편하고 내 아내하고 사이가 안 좋아 사이 나 내랑 얘랑 못 살아 그럴 게 아니고 그 완벽하지 못한 속에 머물러 있는 거죠. 그래도 괜찮은 거예요. 그게 심지어는 내 잘못 때문에 그것이 비롯되고 있다 하더라도 괜찮은 거예요. 그래서 직장 당장 때려치지 않고 그 마음에 안 드는 그 직장 상사를 견뎌가면서 그렇게 월급 받고 사는 거 괜찮은 거예요. 왜냐하면 언젠가 홍해가 열립니다. 언젠가 수술 날짜가 잡혔습니다. 그래서 우리는 언젠가 다른 세상에 올걸 아는 겁니다. 우리, 하나님은 우리의 하나님이십니다. 그것은 절대로 흔들릴 수 없는 우리가 믿는 바입니다. 예수는 세상의 왕이십니다. 우리는 깨어진 세상 속에서 그것을 이야기하는 사람들입니다 우리 이렇게 서서 함께 세상에 저항하면 좋겠습니다 이렇게 예배하는 방식으로 이렇게 함께 공동체가 함께하는 방식으로 서로 손잡고 정말 내가 더 이상 이 세상에서 그렇게 참아내지 못하겠어 내가 여기서 그냥, 그냥 드랍아웃하고 이거 그냥 던져버리고 싶어 라고 이야기하는 우리 믿음의 공동체 에 다른 사람들의 손 붙잡고 우리 함께 가자 우리 함께 견디자 언젠가 홍해 열려 언젠가 수술 날짜 잡혔어 이제 우리는 그꿈꾸면서살수 있는 사람들이야 우리 서로 격려하면서 그렇게 가면 좋겠습니다 홍해는 열립니다 언젠가 홍해는 열립니다 기도하겠습니다